0: Prezzano sempre di più il tasso terminale della banca centrale, Americana ovviamente, e guardano il rimbalzo sui dati macro che abbiamo avuto a dicembre, con i dati che sono usciti ovviamente a gennaio. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today, e sì ragazzi, ieri c'è stato l'evento che tutti attendevano, ieri martedì ha parlato Powell ha parlato all'economic club di Washington e il giornalista è riuscito che non è proprio un giornalista in realtà anzi non è affatto un giornalista è riuscito a fargli qualche domanda interessante ma dire la verità Powell è rimasto sulla sua linea. Powell è un uomo calmo si vede che almeno quello che vuole trasmettere è tranquillità e anche se i messaggi che manda sono messaggi di una banca centrale che rimarrà, Kish che rimarrà sui suoi passi. Il mercato continua a prendere eh, come unico messaggio quello di um, una, um, un, che il peggio è passato: il peggio è alle nostre spalle. Perché Powell, che cosa ci dice effettivamente? Che siamo in un regime disinflazionistico. Eh, non confondete deflazione con disinflazione, ok? Disinflazionistico vuol dire che l'inflazione sta scendendo. Ormai l'abbiamo visto, l'abbiamo visto soprattutto è più accentuato quando all'interno del paniere del consumer price index togliamo le, la componente più resiliente, che è la componente degli alloggi, in particolare degli affitti che continua invece, quella ad aumentare. Ed è lì proprio Powell l'ha ridetto: è lì che vuole vedere un segnale di ribasso. Consumer price index servizi componente all'oggi lì su quella componente lo vuole vedere perché altrimenti probabilmente questo ci ha detto ieri eh, se andate a risentirvi la diretta di ieri quello che dice altrimenti dovremmo probabilmente essere più aggressivi di quanto non lo siamo stati fino ad oggi o di quanto non abbiamo dichiarato Fino ad oggi, perché davanti abbiamo probabilmente, per quanto riguarda la Fed, abbiamo due aumenti: due aumenti da 25 punti base. Questo è quello che sta eh, scontando il mercato, e poi sconta una eh, pausa. Considerate due aumenti da 25 punti base, vuol dire arrivare a 5,25 che è esattamente quello che dal punto di vista dei, vista dei tassi terminali sta scontando il mercato. Guardate, ieri ve l'ho fatto vedere sui Fed Fund Future. oggi ve lo faccio vedere su un altro uh, grafico, tra pochissimo andiamo a parlare di questa tabella. Eh. Fatemi intanto togliere la um, schermata in modo che la vediate bene, e quello che voglio farvi vedere era questo qui. Vedete ragazzi, questa è la curva dei uh, rendimenti, Come il mercato la sta scontando e vedete che qui è dove c'è il picco, picco che arriva leggermente sopra al 5,1% e quello che vi ho detto poco fa è che con due aumenti da 25 punti base, quindi vuol dire 50 punti base di aumento, arriveremo da 4,75 che è il valore attuale, arriveremo proprio a 5,25% il mercato è allineato. Ieri ve l'ho fatto vedere con i Fed Fun- eh, con i future sui Fed fans, oggi ve lo faccio vedere con questo grafico di eh, eh, Bloomberg e dopodiché qui i- i- è questo che il mercato sta scontando e che Powell non sta invece dicendo, lo dicevamo ieri, no, questa differenza, cioè più in alto e il mercato lo ha apprezzato più a lungo. Il mercato non l'ha apprezzato perché il mercato, torniamo su questo grafico che si vede bene da eh, questa curva, sta invece scontando un taglio dei tassi, ok? Taglio dei tassi che a fine 2023 tornerebbe intorno ai 4,8 che quindi vuol dire almeno un taglio da 25 punti base probabilmente sta scontando due tagli da 25, no? Però, che cosa ci ha detto? Picco della dis- dell'inflazione ormai raggiunto, parole di, di Powell, um, dopodiché staremo a uh, guardare e reagiremo in base a come si muovono i dati, e già ci ha detto qual è il, il dato macro che dobbiamo controllare, ha riparlato del mondo del lavoro e anche lì ha detto esattamente come eh, sul su questo stato di dis- regime disinflazionistico che vuole continuare a vederlo scendere con questo ritmo. Ci ha detto che il mondo del lavoro rimane alto, rimane stretto. Del resto abbiamo una disoccupazione ragazzi che non si vedeva negli anni 60 negli Stati Uniti, 3,4%, bassissima. Quindi quello è un altro punto, quindi diciamo che se dovessimo eh, andare ad analizzare solo due dati e ridurre tutto, e non è mai così perché come vi dico sempre il mondo macroeconomico è molto più complesso di po- rispetto a poter ridurre tutto a due dati, beh questi sono però i due dati che guarderà con molta attenzione eh, Powell. Poi vi ho detto poco fa che il mercato ha apprezzato anche un rimbalzo dei dati macro a dicembre. Come un rimbalzo dei dati macro? Sì, ragazzi, perché ci sono dei dati macro, guardate, questa è la la mappa eh, che eh, teniamo aggiornati per tutti quanti i valori e come cambiano nel tempo, beh, qui a dicembre, i dati che sono usciti a dicembre sono ancora tutti quanti piuttosto rossi, no? Quindi continuano con questa stessa tendenza che avevamo visto. E allora perché dico che abbiamo avuto un rimbalzo su alcuni dati? Guardate, vi faccio uno spaccato eh, di questa eh, tabella solo sui dati che ho aggiornato per gennaio del 2023. Eccoli qua, questi sono i dati che sono usciti fino ad oggi su gennaio del 2023. E vedete che qua, se guardassimo solo a questi dati, beh, un rimbalzo ce l'abbiamo avuto su qualche dato ok alcuni di questi dati li potete riconoscere cos'è questo 11,012 questo ragazzi per esempio è il non far payroll che si è effettivamente alzato sulla lettura di eh, la, è la lettura l'ho scritto a gennaio ma questa è la lettura di dicembre no quindi questi 11 milioni sono stati calcolati a eh, dicembre quindi abbiamo effettivamente dei dati macro che hanno rimbalzato l'ISM lo abbiamo visto rimbalzare soprattutto nella componente dei servizi perché? Perché c'è stata anche questa, eh, 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 questa riapertura della Cina che ha contribuito. Riapertura della Cina, che, però, attenzione, è stata speculativa all'inizio. Andiamo a vedere Langseng Seng, no? Vedete, c'è stata tanta speculazione ancora prima che venisse annunciato l'abbandono della politica zero Covid. Eccolo qui: tre belle gambe rialziste. Guardate a. Ah, B, C, D, E, F, quindi qui dentro ci sono stati da inizio novembre, anzi da fine ottobre fino a qualche sessione fa, quindi fino a fine gennaio ci sono stati due ABCD pattern in atto che si sono conclusi e adesso siamo nella fase di ritracciamento e adesso qui che cosa vuole vedere il mercato? Qui il mercato adesso vuole vedere dati positivi, vuole vedere effettivamente un rimbalzo dei dati a livello macro, quindi dati economici in Cina, rimbalzare e migliorare, perché questo ha scontato già come prezzo il mercato. Quindi adesso che cosa vuol dire? Che se non arriveranno i dati macro o i dati macroeconomici per la Cina che arriveranno, che mano mano usciranno, non saranno positivi quanto il mercato apprezzato, beh io mi aspetto che qui ci possa essere un ritracciamento più profondo, dove potrebbe arrivare questo eh, ritracciamento. Andiamola un po' a misurare sull'ultima gamba. Beh, innanzitutto potrebbe arrivare sicuramente qua, tra il livello 38,2, e ci siamo già arrivati, e il livello 61,8, che coincide anche con la media a 50 periodi, tra l'altro, guardate, qualche giorno fa c'è stato il Golden Cross, e ehm, vedete, potrebbe intanto arrivare sicuramente qui, nel caso di dati negativi, eh, fatemi cancellare un po' le linee, ma se dovesse il prezzo, eh, i, i mercati aver in C- per la Cina aver scontato troppo, beh, ci possiamo aspettare anche di rivederli arrivare in questa fascia qua, quindi in una fascia più profonda, se questa gamba, ha apprezzato dei dati, perché ricordavi la finanza si muove sempre in anticipo, apprezzato dei dati ehm, eh, che non... Andavano, che che poi non hanno rispecchiato dell'economia, dei dati macroeconomici così interessanti. Ok, e questa era la Cina. Andiamo a vedere un secondo cosa succede in Europa? In Europa siamo ripartiti alla grande, direi, siamo sempre più ve- vicini a che cosa? Cos'era questo rettangolo, ragazzi? Era la, eh, l'inversione di Fibonacci di questo impulso rialzista, quindi qui avevamo il livello 127.2, qui abbiamo il livello 161.8, questa è, quindi è una eh, eh, iperestensione eh, della gamba, di questa gamba qua, ed è molto interessante vedere che siamo arrivati vicino all'iperestensione, e adesso parliamo un secondo della banca centrale europea ma oggi è un'altra giornata da festeggiare in UK Gran Bretagna perché lo UK 100 ha fatto un altro massimo storico quindi massimo storico qui Piccolo avvallamento, guardate che bel eh, rounding bottom di prosecuzione del trend che è stato rotto, la candela poi ha ha di nuovo eh, creato nuovi massimi, oggi sta facendo più 0.35 e crea un nuovo massimo. E qui dal punto di vista dell'Europa, che cosa la BCE ci ha detto, ci ha lasciato intendere? Eh, Ci ha lasciato intendere sicuramente un altro aumento da 50 punti base a marzo, se seguirà eh, lo stesso percorso ehm, se seguirà lo stesso percorso della banca eh, centrale americana ci aspetteremo ci potremmo aspettare altri due aumenti da 25 e ma la ragazza ci ha lasciato intendere solo l'aumento successivo da 50 dicendo che poi guarderà i dati ma se dobbiamo pensare alle tre riunioni 50 punti base 25 punti base più altri 25 punti base vuol dire che abbiamo sul tavolo 100 punti base che è un punto percentuale in più Quindi vedremo i tassi terminali in Europa arrivare al 4% e poi che cos'è che guarda e osserva la Lagarde a differenza della banca centrale americana? I prezzi dell'energia ragazzi, è l'energia la problematica maggiore per per l'Europa e parlando di energia andiamo un attimo a vedere il TTF che è il... Um, natural gas su aspettate che metto uh, la linea tanto non ci servono le candele beh abbiamo avuto un bel uh, assorbimento del prezzo no ce lo siamo detti siamo tornati al di sotto del momento uh, dell'invasione quindi prima dell'invasione è venuta qui a febbraio ok no qui è febbraio dove il prezzo era schizzato poi è risceso e poi è rischizzato di nuovo vi ricordate qui da giugno a praticamente fine agosto, tutta l'estate, no, Q3, qui c'era stata la stampa, ragazzi, tra Q2 e Q3 del 2022, che ci aveva martellato, facendoci eh, intendere che saremmo morti di freddo, popolazione al gelo, che avremmo dovuto, eh, non lo so, accendere dei falò con il tavolo e le sedie di casa, quindi il prezzo ha scontato tantissimo, poi che cosa, la la realtà, come spesso accade, è eh, meno peggiore di quello che viene dipinto, soprattutto dai media, Perché i media, ragazzi, come al solito, devono fare titoli sensazionalistici. I media, ai media, dovete capire questo una volta per tutte, non interessa eh, riportare il dato e analizzare il dato in maniera oggettiva, perché il dato in maniera oggettiva non sarebbe così sensazionalistico come invece scrivere un bel articolo con un bel titolone Moriremo di freddo, l'Europa destinata al gelo. Ve ricordate i titoli di giornale di Q2 e Q3 2022, no? Il prezzo del natural gas, finanza, sconta in avanti, quindi proprio in Q3 quando dovrebbe esserci il periodo di stoccaggio maggiore, proprio quando c'ha, i giornali continuano a dire non avremo gas per l'inverno, quando invece, vi ricordate, andatevi a vedere le dirette di luglio, di agosto, poi settembre ovviamente 2022 nelle quali vi riportavo i dati del- reali dello stoccaggio e stoccaggio e vi dicevo ragazzi siamo al 70% dello stoccaggio rispetto alla media de- a 5 anni, siamo all'80%, a-, a settembre eravamo al 90-95% in Europa, lo stoccaggio andava bene, in più è arrivato caldo, cioè il freddo non è arrivato ed ecco qui che si è risgonfiato tutto, ma è di questo che adesso la Lagarde ha paura. L'Europa ha paura di un'accelerazione del comparto energetico, ovviamente non solo natural gas ma anche petrolio, perché se questo dovesse salire, beh, si può aspettare un ritorno di fiamma del consumer price index dell'inflazione, dove una delle due componenti più volatili, qual è? È proprio l'energia. Quindi questo grafico guardiamo e senza farci però prendere da... Eh, di nuovo media, titoloni di giornali, andiamo a vedere qual è la situazione oggi di, del gas rimanente all'interno delle strutture per stoccare natural gas. Ve lo faccio vedere. Questo ragazzi è un grafico a tabella con alcuni paesi dell'Europa, questa è l'Italia, se volete vedere, questa è l'Austria. E oggi la situazione comunque è ancora quella di un gas naturale chi più chi meno ancora stoccato, quindi ancora poter, potenzialmente da poter usare. L'Italia ne ha consumato tanto, perché in Italia eravamo a più del 90% e adesso siamo al 40%, ma diciamoci anche la verità, l'Italia c'ha febbraio come ultimo mese, non è un paese in cui l'inverno è così rigido e, e ormai il tempo comunque è poco perché si parla di febbraio al netto di eventi meteorologici, meteorologici o catastrofi meteorologiche che oggi non potevamo avere. Quindi eccoci qua, Italia e Lettonia sono quelle che ne hanno eh, un pochino di meno, poi c'è la Francia, 61%, ma vedete che mediamente, vi direi che la media è abbondantemente al di sopra del 60%. Avere lo stoccaggio al 60% a metà febbraio. È ottimo, ragazzi. Il pro- è vero che il problema del, na- del gas naturale in Europa è, s- sarà affrontato nuovamente a partire da maggio-giugno, e quando maggio-giugno è quando devi riempire di nuovo lo stoccaggio per essere pronto poi alla stagione autunnale ed invernale. Quindi lì vedremo che cosa accadrà. È inutile prevedere oggi il futuro. Ma oggi le condizioni sono buone. Quindi questo che cosa vuol dire? Che oggi è poco probabile, non impossibile, io vorrei che cominciaste a ragionare in questo modo, anche quando io parlo, e lo vedo che purtroppo ancora non, ancora non, eh, eh, non passa questo messaggio, no? lo vedo da, da quello che mi scrivete nei commenti. Perché magari ho detto che un evento era poco probabile, quell'evento poi è accaduto e magari mi scriverai eh Marco ma avevi detto che non sarebbe accaduto. No, è poco probabile, ma se domani arriva una catastrofe di gelo, nevica, l'Europa è, è completamente imbiancata dalla neve, beh, allora potremmo, e, e magari anche in Italia, al sud Italia nevica, beh, allora potremmo cominciare ad avere dei problemi. Per un evento che oggi però non possiamo prevedere. Comunque, poco probabile che la componente del paniere, la componente energetica nel paniere dell'inflazione europea possa effettivamente oggi riaccelerare. A fine Q2 sarà più interessante riguardare questa cosa, è lì secondo me che la banca centrale eh, comincia a mettere gli occhi e quello che vuole vedere. Okay, quindi sarà lì, e, però considerate che abbiamo appunto tre riunioni, abbiamo detto la prima riunione di marzo, 50 punti base e quella ormai già la sappiamo. Poi abbiamo eh, maggio e giugno, maggio e giugno è dove effettivamente guardare i dati del natural gas e dell'elettricità in generale in Europa sarà importante perché è lì che la banca centrale dovrà decidere se effettivamente aumentare più di quello che il mercato oggi sta scontando, o invece addirittura non fare nessun aumento e stare a guardare avendo raggiunto un 3,50, un 3,75 come tasso terminale. Quindi sarà molto interessante guardare questa um, eh, situazione ragazzi c'era un grafico che oggi non so se avete visto questa mattina ve lo faccio vedere se non l'avete visto c'è qualcuno ancora non iscritto al canale telegram vi ho messo a grafico questa correlazione molto interessante tra, quest- tra l'S&P 500 e questa linea qua eh, rossa ok vi avevo detto quello è il mondo obbligazionario ma cos'è Esattamente quella linea rossa, ve lo volevo far vedere oggi in diretta e ve lo faccio vedere. Cominciamo a mettere l'SP 500. Ok, questa è la la nostra linea dell'SP 500. Tra l'altro, devo aggiornare. Fatemelo aggiornare adesso, qua in tempo reale, con voi. Di quanto è stato questo impulso rialzista da questo minimo a questo massimo? 10,61%. Quindi abbiamo un nuovo impulso rialzista. 10.61% virgola 6 questo nuovo impulso rialzista che è il 1 2 3 4 5 è il sesto è anche un impulso che rompe la trend line dinamica però non era questo che volevo farvi vedere perché volevo mettere a sistema il la volatilità eh, scusate le obbligazioni in particolare il move index che ogni tanto vi faccio vedere no guardate se metto il move index, eh, Marco ma cavolo è diverso dal, eh, dal, dal grafico che ci hai fatto vedere su Telegram, certo, perché non ho messo il move index, il move index, ma ho messo la, l'inverso della volatilità del mondo obbligazionario. Quindi 1 diviso, guardate che devo sempre switchare la mia, 1 diviso il move index, new price scale, ed eccolo qui, non mi piace ancora la scala, aspettate, eh. fatemelo cancellare, fatemelo rimettere, ah perché non ha preso il 1 diviso il move index, eccoci qua, ok, E adesso so- devo solo dirgli rimettimelo ma cambiami la scala, Oh, adesso, è per, adesso è come ve l'ho fatto vedere ok vedete che c'è una bellissima correlazione forte quindi vuol dire che quando il move index graficamente sta scendendo ma attenzione ad una cosa sta scendendo perché perché ho messo fatemelo scrivere meglio sta scendendo perché ho fatto 1 diviso il move quindi quando vediamo scendere la linea vuol dire che sta salendo la volatilità nel mercato obbligazionario, viceversa, in questo periodo in cui invece la volat- il grafico sta salendo vuol dire che il move index sta scendendo. Scende il move index e permette all'azionario di salire. Molto interessante questa correlazione che sicuramente va tenuta d'occhio perché di nuovo è importante in realtà vedere che cosa... Come c'è correlazione tra l'asset obbligazionario e l'asset azionario? Solitamente eh, c'è una correlazione inversa, no? Scende l'azionario, sale eh, l'obbligazionario e eh, viceversa. Allora, andiamo a vedere, c'era un altro eh, grafico che volevo vedere qua con voi. Torniamo un secondo sull'S&P 500. Ed era, sì, assolutamente, era il DJP, quindi eccoci qua, quello delle materie prime che come vedete hanno avuto, possiamo anche tornare adesso alle candele, eh? come vedete adesso hanno avuto una fase di ritracciamento e di lateralizzazione, si è schiacciata nella parte bassa questa questo movimento, e infatti abbiamo visto che cosa? Beh, abbiamo visto il petrolio scendere al netto delle candelone che ha fatto ieri, lo avete visto, ieri ci ha fatto una bellissima candela dal 4%, il rame, ha avuto questo impulso e poi se, l'è, se ne è rimangiato mezzo, ma l'abbiamo visto ripartire con queste due eh, candele. Eh, il, il cacao continua ad essere forte. Il corna ha rimbalzato dai suoi minimi. Il natural gas americano che continua ad essere schiacciato, invece quindi vedete quanta c'è. Qualcuno prima mi chiedeva. Qualcuno prima mi chiedeva come mai il, il cioè qual è la situazione del gas naturale in America? Attenzione, ragazzi, il gas naturale in America ha dinamiche completamente diverse. All'America è completamente. Anzi, l'America ha guadagnato tantissimo dal ban che c'è stato eh, in Europa per la Russia, perché? Perché ha venduto enormi qual- quantità di eh, gas liquefatto, l'LNG all'Europa a prezzi alti quando il dollaro era bello forte, l'Europa ha dovuto comprare gas a prezzi molto alti dall'America, proprio per avere tutte queste scorte, far fronte a tutte queste eh, scorte. e um, Uh, che stavo dicendo uh, e uh, quindi la situazione del gas naturale negli Stati Uniti con scorte alte non grandi gelate che hanno avuto anche loro dal punto di vista meteorologico ed ecco infatti che il natural gas è sceso tantissimo ne ho già parlato poi di natural gas nelle dirette precedenti adesso non vorrei nemmeno stare a uh, parlarne troppo uh, il ha un po rimbalzato da questi minimi di eh, gi- luglio ma poi è rimasto laterale all'interno di questo canare, e mentre invece continua ad essere estremamente debole il WIT ma perché? Ragazzi la, 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 il frumento non è che è, stat- è debole adesso, il frumento ha avuto questo enorme momento e questo è-, è il prezzo che ha scontato per la guerra l'invasione della Russia in Ucraina e qui c'è stata tantissima speculazione che adesso si è solo riassorbita il prezzo è tornato ai prezzi del vi direi di fine 2021, no? qui eravamo a fine 2021, questo era Q4 del 2021 e siamo tornati a quel prezzo quindi non è che perché è crollato, perché è crollato è crollato semplicemente perché era stato prezzato troppo c'era stata troppa eh, paura sui mercati che avevano fatto alzare il prezzo del frumento che poi è tornato dove doveva eh, tornare zucchero, eh, di zucchero ho parlato ieri eh, questa è la soglia, vedete anche la soglia, l'olio di soia è ancora ehm, tornato a valori che vedevamo nel 2021 e quello che volevo farvi vedere era come il DJP diviso il QQQ, che è interessante come rapporto di forza relativa perché sono le materie prime rispetto al Nasdaq, quindi azionario sì, ma azionario più ehm, speculativo, eh, più di growth, Quando vediamo salire questo grafico che cosa vuol dire? Che le materie prime stanno sovraperformando l'azionario ed è così stato da inizio, da fine 2021 fino a giugno del 2022. Poi la situazione è cambiata, abbiamo visto questo primo impulso con una lateralizzazione e adesso c'è questo secondo impulso, è partita questa seconda gamba in cui il Nasdaq, quindi l'azionario speculativo di crescita, sta sovraperformando le materie prime, anche questo è un altro grafico interessante da eh, guardare. Bene ragazzi, direi di ehm, chiudere qua oggi la diretta, Eh, io sto preparando eh, il eh, video per questo i due video per questo fine settimana che sono sicuro eh, li apprezzerete molto se vi sono piaciuti i video che, che ho pubblicato sabato e domenica sabato c'è stato il video sulla eh, grande scommessa economica del Giappone e poi il video sullo stile di investimento di Warren Buffett con i sette consigli se non l'avete visto andateli a vedere lasciatemi un feedback come commento perché eh, mi pare di aver capito dai vostri like che sono piaciuti e sto preparando quelli nuovi quindi mi ributto a preparare questi video vi ringrazio intanto per la partecipazione e ci vediamo domani in diretta, sul canale Telegram poi farò aggiornamenti non ci sono grandi notizie macro questa settimana eh, l'evento più importante, cioè ce ne sono ma l'evento più importante era Powell che ha un po' respinto il, l'altra possibilità che aveva di essere più okish di come non era stato in, durante la press conference del FOMC invece mantenuto quella linea, i mercati hanno quindi potuto tirare un sospiro di sollievo e vi direi che ancora, come vi ho detto in questo periodo, non ci sono prospettive oggi per vedere cambiare in maniera forte e importante la direzione. Dobbiamo aspettare dati macro earnings o accadimenti che oggi non, non, non possiamo mettere sul tavolo, forti, negativi, per poter, ad una, per poter vedere sui mercati una forte inversione. Quindi attenti a non sfidare i mercati, attenti a non sfidare la ehm, banca centrale, attenti a non sfidare i dati eh, macro. E, quindi lavorate sul money management e sul eh, risk management. Ieri ho ho dedicato eh, la la diretta proprio a queste tematiche. Grazie mille per l'attenzione, noi ci vediamo prestissimo domani e sul canale Telegram. Buon trading a tutti!